0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 14 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Ciao Mia, potresti parlare della riapertura del caso Emanuela Orlandi? Grazie. Allora, mercoledì scorso è arrivato l'annuncio da parte della magistratura vaticana della riapertura delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. È uno dei più celebri casi di cronaca del nostro paese, anche se la protagonista non è una cittadina italiana ma una cittadina vaticana. Emanuela Orlandi era la figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, viveva dentro allo Stato Vaticano con la sua famiglia e la storia della sua scomparsa inizia il 22 giugno del 1983. Emanuela si stava dirigendo verso la scuola di musica che frequentava vicino a Piazza Navona, Quando secondo le ricostruzioni venne fermata da un uomo che le fece una proposta di lavoro, cioè distribuire dei volantini di prodotti cosmetici durante una sfilata in cambio di 375.000 lire, che era una cifra non da poco, equivalrebbero più o meno a 600 euro di oggi. Finite le lezioni di musica, verso le 19, Emanuela fa una telefonata a A casa da una cabina telefonica racconta la sorella della proposta che le è stata fatta, da lì in poi la famiglia non avrà mai più un contatto diretto con Emanuela. Poco più tardi venne vista da una compagna di scuola alla fermata dell'autobus e da lì in poi se ne persero le tracce. Poche ore dopo il padre avvia le pratiche per la denuncia formale della sua scomparsa e partono le ricerche. Qualche giorno dopo eh, Roma viene tappezzata da 3.000 manifesti con la foto di Emanuele, la scritta scomparsa. La domenica seguente Papa Giovanni Paolo II durante l'Angelus della domenica parla di questa vicenda, lancia un appello a coloro che dovessero avere responsabilità Così parla nella sparizione di Emanuela perché possa tornare ad abbracciare i suoi cari. Sono passati 40 anni da allora e sono state esaminate tante piste, da quelle legate al terrorismo internazionale a quelle legate agli scontri interni in Vaticano, Ma di Emanuela non c'è più traccia. Negli ultimi anni sono emerse molte testimonianze di ex eh, membri e persone vicine alla banda della Magliana, che era un'organizzazione criminale romana molto potente all'epoca dei fatti, che sostengono che la banda sarebbe stata l'esecutrice materiale del sequestro. Mm, Però mm, il sequestro sarebbe stato svolto su un mandato di alcuni alti funzionari vaticani, però anche qui. Non è una verità processuale questa qui. Ora che il caso è stato riaperto, che cosa accadrà? Verranno di base risaminate tutte quante le carte, le informative, i documenti che sono stati raccolti negli anni e verranno interrogati i testimoni che sono ancora in vita, nella speranza di riuscire a restituire alla famiglia di Emanuela anche qualche verità in più di questi ultimi 40 anni. La seconda domanda invece viene da Stefania Riva che ci chiede di parlare delle conseguenze diplomatiche della pubblicazione negli ultimi due numeri della rivista nota, satirica, eh, francese Charlie Hebdo, ehm, di alcune vignette. Sono numeri dedicati alle proteste in Iran. Già la scorsa settimana c'erano state delle reazioni un po' ehm, stizzite da parte delle autorità iraniane per il modo in cui erano state ritratte nelle vignette. In questi giorni però il tono delle dichiarazioni si è fatto decisamente più minaccioso perché in particolare il comandante delle guardie rivoluzionari Ossin Salami ha dichiarato che per Prima o poi i musulmani si vendicheranno per queste vignette che prendono in giro gli Ayatollah, così come hanno già fatto con Salman Rushdie, forse ve lo ricorderete. Salman Rushdie, eh, lo scrittore molto noto, molto critico di alcuni rappresentanti dell'Islam, era stato accoltellato l'agosto scorso mentre stava partecipando a una conferenza negli Stati Uniti e su di lui erano 30 anni che pendeva una fatwa, cioè una condanna di morte che era stata emessa nell'89 Dall'allora massima autorità politica e religiosa dell'Iran, che era l'Ayatollah Khomeini. Khomeini, in particolare, aveva fatto appello a tutti i fedeli di religione musulmana perché uccidessero lo scrittore che era stato accusato di aver appunto insultato la religione islamica in un passaggio del suo noto romanzo, I versetti satanici. Da allora, Salman Rushdie aveva sempre vissuto sotto scorta, si spostava, cambiava frequentemente abitazione. Ha funzionato fino al 12 agosto scorso, a causa di quell'accoltellamento, perse la vista a un occhio, e anche l'uso di una mano. Dopo l'attentato, si è tornato a parlare delle responsabilità dell'Iran nella vicenda per aver lanciato la fatua, anche perché, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, le guardie rivoluzionarie iraniane erano in contatto diretto con l'attentatore di Rashti. In questo senso le dichiarazioni del comandante Hossein Salmi sono. Una grave minaccia, la preoccupazione è che la redazione di Charlie Hebdo possa subire delle nuove violenze dopo l'attentato del 7 gennaio 2015 in cui, lo ricordiamo, vennero uccise 12 persone che a vario titolo collaboravano con questa rivista satirica. Prima di lasciarvi, vi segnalo che questa settimana è uscito 0039, il nuovo podcast di Will che racconta storie di cervelli in fuga e di cervelli in rientro. Attraverso le testimonianze di chi è partito e rientrato e del supporto di alcuni esperti, Clara Morelli prova a capire che cosa spinge le persone a muoversi. Per ascoltarlo, il link lo trovate in descrizione. Buon weekend, Io vi do appuntamento a lunedì con The Essential.